0: 有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员，也可能是意见领袖。我们会在这里和你一起读书。
1: 有人说，养成一个习惯只需要28天。2016年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上九点，代代和你一起成为朗读者。为了与他人真正在一 起， 唯一的出路是与他人疏离。大家 好， 我是演员王耀庆。周日晚上二十一 点， 我和主持人戴戴一起带你朗读《通向自我完整的经典之 作》——《树上的男爵》。
0: 谁都想要看清尘世，就必须同他保持必要的距离。欢迎各位继续收听中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日特别版，带你朗读。我是戴戴。今晚我和朗读者演员王耀庆一起带你朗读的这本书，名字是《树上的男爵》。在这本书中，感受灵魂独行的魅力。你可以在聆听的过程当中，通过新浪微博找到主播戴戴或者是演员王耀庆。或者是节目的微信公众平台带你朗读和我们完成交流沟通，带是不可取代的带。我们继续欢迎今晚的朗读者演员王耀庆
1: 。大家好，我是今晚的朗读者演员王耀庆。科西莫以他那远近闻名的出走方式，生活在我们身边，几乎同以前一样。他是一个不回避人的孤独者，甚至可以说，他心中只有众人。他到农民翻地、撒粪、割草的地方的高处去，有礼貌地从上面向他们致以问候。农民们吃惊地抬起头，他尽量让他们马上明白他在何处，因为过去我们一起上树时，经常学杜鹃咕咕叫，并同从树下经过的人们开玩笑。他改掉了这个毛病，起初。农民看见他从树枝上走了那么远的全部路程，大惑不解，不知道应当像对老爷们那样向他脱帽致敬，还是像对一个顽童那样大声呵斥。后来他们彼此熟悉起来，同他聊农事、天气，还对他在上面的游戏表示赞赏，认为这同他们看见的其他有钱人的许多娱乐相比起来，既不好，也不差。从树上。他可以半个小时不动地看他们干活，并询问肥料和种子的情况，这是他走在地面上时从来未曾做过的事情，因为那时他从不与村民和仆人说话，很不好意思开口。有时他指出他们高粱地除植了还是弯了，或者告诉他们邻居地里的西红柿已经成熟了，有时还自愿替他们办点小差事，比如去告诉一个割草人的妻子。送块磨刀石来，或者通知人们给菜园浇水。当他替农民完成这样一些责任重大的使命而奔走时，如果遇见麻雀停在一块麦田里，他就挥舞着帽子大声叫嚷，把它们轰走。当他独自在森林里转悠时，与人相遇的机会虽然稀少，却能结识一些我们碰不上的人们。那些交往，是令人难以忘怀的。在那些年月里。四处流浪的穷人们都到森林里安身。烧炭工、锅匠、玻璃工，还有因饥荒而拖家带口、背井离乡的人们，他们没有谋生的固定职业，他们在露天里设立作坊，用铁皮盖简陋的房子睡觉。最初，这个身穿毛皮、从树上穿过的少年人令他们恐惧，特别是女人们，他们把他当作是精灵鬼。但到后 来， 他同他们结下了友谊。他长时间的观看他们干活当他们晚上坐在篝火边 时， 他就坐在离他们很近的枝头 上， 听他们讲故事。
0: 多少以前曾是重要的东 西， 对他不再重要了春天里，我们的姐姐订婚，谁说这仅仅是一年前提出的事情呢？那位德斯托马克伯爵带着伯爵少爷来了，举行盛大的庆祝典礼。我们家灯火通明，附近所有的贵族人家都来了，济济一堂跳舞。谁还会想到柯西莫呢？其实不是这样，大家都在想他。我时时朝窗外张望，看他是否来了。我们的父亲很是伤心，在那样的家庭庆典中，他当然想到不在场的他。而女将军像在战场上一样指挥整个晚会，她只是想借此宣泄自己心中对他的缺席而胀满的痛苦。也许那在舞池里旋转飞舞的巴蒂斯塔也是一样。他由于脱去了修女的袍子，头梳了个像新人甜面点心似的发型，穿了一条试着珊瑚的圆裙，面目焕然一新，而使人认不出来了。我敢打赌，他也在想念他，而他是在的，我没有见到。我后来才知道，他躲在一棵梧桐树顶上，挨着洞。望着灯火辉煌的窗子，看见我们家室内张灯结彩、头戴假发的人们跳舞，他的心里曾经涌起什么样的情绪呢？至少曾经稍稍的怀念我们的生活吧。他曾想到重返我们的生活，只差一步之遥，这一步是那么的近，又是那么的容易跨越吗？我不知道他想了些什么。他想做什么？他在那上面的时候，我只知道他自始至终陪守着晚会，并且陪到了晚会之后，一直到蜡烛一支支熄灭，没有一扇窗口发亮为止
1: 。柯西莫同家庭的关系，或好或坏。继续存在，甚至同其中一个成员的关系变得更加亲密。只有如今才能说他懂得了认识这个人——律师埃内阿·希尔维奥·卡雷加骑士，这个别人从来不知道他去哪里和他干些什么的智力衰退的不可捉摸的人。科西莫发现，他是全家之中唯一忙于许多工作的人。不仅如此。而且他做的那些事情，没有一件不是有用的。他走出家门，正是下午最热的时候。土耳其无言，原貌扣在头顶上，在长期地面的袍子下，步履蹒跚。他像是被地上的裂缝，或是篱笆，或是墙上的石头吸进去了，彻底消失了。就连柯西莫这个喜欢总是保持警觉的人，或者最好说，不是喜欢，而是他的一种自然状态。他的眼睛扫视着一个包罗万象的广阔视野，也会突然看不见他了。有时候，他赶紧沿着树枝向他消失的地方奔过去，从来也没有弄清楚他走过的是什么路线。但是在附近，总有一种迹象：一些蜜蜂飞来飞去。科西莫最后断定，骑士的出现。与蜜蜂有关系。为了找到它，必须跟踪蜜蜂的飞行。可是，如何跟踪呢？在每一棵开花的树周围，都有一群嗡嗡叫的蜜蜂。必须不被个别和次要的路线所迷惑，而紧跟上那条蜜蜂往来的最繁忙的、看不见的空中之路。他走到一大群密密麻麻的蜜蜂，像一团烟云一样，从一道篱笆后面升起来的地方。那下面的蜂箱，一个或几个，摆在一张桌子上。在飞来飞去的蜜蜂中，有人专心致志地在那里摆动着，正是那位骑士。
0: 您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，品文书香周日特别呈现，带你朗读。我是你的朋友戴戴，欢迎您的继续关注。今晚我邀请到的朗读者是演员王耀庆，我们一起带你朗读的这本书名字是《树上的男爵》。书中的主人公柯西莫选择在树上生活，出发点是为了反抗。他要离开虚伪繁琐的贵族礼仪，离开压迫他的父亲，令他不满的姐姐，胆小的弟弟等等。他坚守自我，五十三年里再也没有下过树，也未曾踏入家中，却意外的在这种疏离中获得了观察生活的广阔视角，细微敏锐的思考以及客观的理解。他成了一个不回避人的孤独者。某种程度上，甚至可以称之为一个擅长与人亲近的孤独者。他同陌生人结下特殊的友谊，对家人怀有疏远却深沉的爱，对一些不可琢磨的人产生了亲密的理解。他为我们提出了一个疑问：是不是真的只有先与人疏离，才能最终与他们在一起？
2: Why was I so afraid to tell her?、That、for her, I'd fight a thousand soldiers. But just like an angry child, I kept my feelings locked inside. There were rivers of tears. From her eyes, so how could I turn away from the one I love? How could I when I know what my heart's made of? Could it be, oh, oh, that your soul lives inside?
1: 今晚的朗读者王耀 庆， 我们无法选择在树上的生 活， 却可以选择在阅读中保持与世界的疏 离， 获得自我的完整。西莫总是喜欢跟人们劳动，但是他在树上的生活、他的走动和打猎，一直是由互不相干和没有由来的冲动支配的，如同一只鸟儿一般。现在不同了，他要为邻人做些有益的事情。说到底，这一点还是他在同强盗的交往中学来的。愿意使自己成为有用的人，喜欢为别人提供几种必不可少的服务。他学会了修剪树枝的技术。冬季，当树木杂乱地伸张着、互相纠缠在一起的枝条，仿佛不愿意变得形状更整齐一些，以便在上面开花、长叶和结果时，他就替果园的种植主整枝。科西莫修剪得很好，而要的报酬少，因此没有哪个小庄园主或佃户不请他去干活。人们看见他早晨在水晶般清澈的空气中，叉开腿，站在光秃秃的矮树上，一条围巾将脖子连耳朵一起护好，举起大剪刀，咔嚓咔嚓，准确地将老的枝条和多余的顶芽剪除。同样的技术可以运用于庭院里，使用一把短锯去修整乘凉树和观赏树，在森林里。他尽量用那把锋利的劈斧去代替伐木工的斧头，不在百年大树的底部乱砍，去把它整个砍倒，而只除去它的侧枝和顶梢。总之，像一切真正的爱护一样，这种对于树木的爱，也使他变得残忍和痛苦，因为为了让树木生长得快而形状好，他必须对他们进行截肢，使他们忍受创伤。当然。他在修剪树木和梳整森林时，一向注意不仅替树木的主人的利益着想，而且也为自己考虑。为了他来去方便，他需要使他的道路更畅通一些。因此，他让那些在树与树之间起搭桥作用的枝条总是被保留下来，而且由于其他枝条被清除而汲取到更多的养分，结果是，他用自己的手艺。使他原来就觉得相当良好的翁布罗萨的自然环境变得越来越对他有利。他那时爱林人，爱自然，并又爱自己。这种聪明的做法，尤其在晚一些时候收到了效益。那时树木的形状越来越多地抵消了他为截肢而耗损的力量。后来，最愚蠢的一代代人诞生了，毫无远见的贪婪产生了。人们不爱惜东西，也不爱护自己，这一切就消失了。现在一切都改观了，人们不可能再像科西莫那样沿着树木畅行无阻了
0: 。科西莫让他坐下来计算和绘图。与此同时，他动员起私人森林的主人、国家森林的承包者、伐木工、烧炭工，大家齐心协力，在律师骑士的指导下，由克西莫从树上对进程进行管理，修筑起一些蓄水池，以便在任何一处一旦发生火警，人们都知道把抽水管往哪里插。但是这还不够，必须组织一支消防队。他的小分队在火警发生时，能够立即排成一条长龙阵来传递水桶，把火控制住，不使其蔓延。由此产生一种民兵，他们轮流进行守卫和夜间巡逻。翁布罗萨的农民和手艺人中的男人们都被科西莫征集起来。很快的，就像在每种集体中都会发生的那样，产生一种团体精神。各分队之间展开竞赛，都准备好干一番大事业。克西莫也感到了自己有一股新的力量，并为此而高兴。他发现了自己组织民兵和领导群众的能力。幸运的是，他的这种才干没有被滥用过，在他的一生中只发挥过极少的几次，总是用来争取重要的成就，而且总是取得了一些成功。他懂得这个道理，集体会产生出最强有力的人物，能突出每个人的长处，使人得到替自己办事时却极难获得的那种快乐，会为看到那么多正直、勇敢而能干的人而喜悦，为了他们值得去争取美好的东西。而自己的生活经常出现的是相反的情形，看到的是人们的另一副面孔。使你必须永远用手握住剑柄。这个火灾的夏季因此而成为一个不错的季节，在大家的心中有一个需要解决的共同问题，每个人都把它放在自己的其他个人利益之前，而且从而获得其他许多优秀人物的赞同和敬佩而产生的满足感中得到报偿。后来，柯西莫不得不明白。当那个共同的问题不存在之后，集体就不再像从前那么好了。做一个孤独的人更好一些，而不要当首领。但是在那个时期内，既然当了头头，他每天夜里都独自一人在森林里放哨，像过去一样站在一棵树上。我们总是误认为人对孤独的向往。源于对群体的厌恶，但放眼望去，身边有太多热爱着人群的孤独者，也许你也是其中一个。很多时候，我们选择退后，选择离群所居，只是为了保持观察和思考的能力，从而能够更好的理解群体，也理解自己。尤其是当这些理解变为思想，变为落于纸上的文字，被人们阅读接受后，它又催生了新的思考。而正是这些循环不断的启发和思考，才推进了群体的进步。这也是那些影响人至深的哲学作品、文学作品诞生的原因。他们的背后，何尝不是孤独的作者对群体的爱？今晚我们一起朗读的这本书《树上的男爵》，就告诉了我们这样的一个道理：人与人之间交往的时候，最美的是中间的那段距离。他们在对方心中的映射，好像是光的传播，它波光粼粼地晕开在眼前，我们便随着扭曲了的物象，对自己的想象坚定不移。在树上的男爵柯西莫与地上的人们如此和谐的生活，是要感谢叶子从枝头落到树底的这段距离，因为这两头连着的是完全不同的世界，彼此遥远，所以彼此安详。我以为这是只有先与人疏离，才能最终与他们在一起的含义
1: 。感谢您今晚的收听，我是今晚的朗读者王耀庆。我们无法选择在树上的生活，却可以选择在阅读中保持与世界的疏离，获得自我的完整
0: 。我们爱生活，爱我们所在的群体，但也要保持对它的警醒。偶尔要像孤独者一样，站在远处眺望他，看看他是否还是我们自己所爱的样子，看看生活于其中的我们如今成了什么样子。只有梳理与警醒，才能让群体与自我都在坚守中变得更好。谢谢今晚的朗读者演员王耀庆，也谢谢各位听友的收听。今晚我们一起读的这本书《树上的男爵》，如果你还没有听过瘾。节目之外，不妨找来这本书读一读，也欢迎你随时通过节目的微信公众平台带你朗读，和我一起完成读书这件美好的小事情。代是不可取代的代，我是代代，感谢你今晚的收听，让我们下次节目再见。
2: 多个瞬 间， 有过快 乐， 也偶尔伤 感， 却从没让我感觉